0: どうもキロクさんです2022年4月新年度の始まりですいろいろ新しいことに期待したい月ですがゲーマーにとってはあまり面白い月にはなりそうにないですねめぼしい注目タイトルは年度末の2月3月で出尽くしてしまった感じで今月のリリース情報はだいぶ観光鳥が鳴いている状態ですただ罪に積んだ罪下消化月間として見れば悪くないのかもしれない腰を添えてじっくりプレイしてみると評価が変わるかもしれないしね評価といえば2月3月に出た期待のタイトルたち僕も発売前情報で色々と紹介動画ってのを出してきたわけなんだけど巷またの期待通りそれ以上の評価が出たゲームもあれば期待外れむしろ炎上に近い状態まで落ちていってしまったゲームもありました今日の話題はこの3月いっぱいまでに発売された期待のタイトルのその後について話題性はあったのにあまり売れなかったとか風にも炎上してしまったなんてゲームをその詳細についてまとめていきながらなんでそんなことが起きたのかという理由について考えていきたいなと思います。<笑>さて、ここ2ヶ月間で遊びきれないくらい注目のタイトルってのが出てきたわけなんだけど、話題というところではある一本を除いてはどれもパッとしないという結果になってしまいました。成功したある一本とは皆さんご存知、エルデンリング期待以上の評価でしたね。発売初週のパッケージ出荷本数は27万8千本、世界累計販売本数はすでに1200万本を突破しており、ゼルダブレスオブザバイルドの続編の発売が延期してしまった今、今年発売のタイトルでこのエルデンリングに下っているゲー評価を超えることができるゲームってのは出ないかもしれませんね日本の企業が作ったゲームが故に喜ばしい話である反面これと同時期に出たゲームは大きく割を食ってしまった状態エルデンリングの攻略に忙しいユーザーにはそもそも手に取ってもらえない手に取ってもらったとて内容はエルデンリングの水準で見られてしまうとこんなことが起きてしまってるようですそれでは良い結果が出せていないゲームの1本目バビロンズフォール3月3日に登場したこのタイトルはあのニアオーヤオトマタを手掛けたプラチナゲームズとスクエアエニックスのタッグで開発された機体のハックスラッシュ強いところが開発しているだけあってそれなりに売れることが期待されたんだけど結果はヒットならずということになってしまいました現時点での総売上本数は不明ですが初週のパッケージ出荷本数は PlayStation4PlayStation5 両方合わせて5109本パソコン版の方でも売り上げは芳しくなくンチ時点での Steam 同時接続人数はピークで650人程度と厳しい出だしとなりました。売れていない原因はバグとかで炎上しているというわけでもなく、多くの低評価レビューは退屈で単純、面白いと感じられない。グラフィックが悪い。買い切りゲームに課金要素という、なんともストレートに突き刺さるもの。ただ、どれくらいプレイしたかによってだいぶ評価が変わるようで、最後までしっかりプレイしている人の評価は概ね高い。高評価レビュー者の多くが語るのは、ハクスラとしての出来栄えが良い。アクション性の高さ、まるで低評価の真逆をつくような評価が出ているんです。考えよくゲームを多くプレイする人にはわかるんだろうけど、つまりはこいつスルメゲーってことですね。やはりバビロンズフォールの評価を大きく下げてしまった最大の要因はリリースのタイミングの悪さではないかと思いますね。エルデンリング発売1週間後のリリース、予想以上の両ゲー登場に興奮するさなかにスルメゲーを出してしまうのはどうしても序盤の段階でエルデンリングと比べられ結果として厳しい評価になってしまうっていうのは避けられませんそこにさらにエルデンリングにはない課金制度シーズンパスなんてものもあるもんだからさらに印象が悪くなってしまってるんだねあまりライバルが強くない時期に出すことができればじっくり遊んでもらうこともできただろうから評価ってのはだいぶ違ってきたんじゃないかなと発売直後の評価は売れ行きを大きく左右する最も重要な要素になるからね販売計画を立てたところがやっちまった案件ですなというかこのコケ方って早々見ることができないレアなコケ方だと思うんだよねしかし開発運営陣はまだ諦めておらず月に数回の公式生放送で情報を発信し継続したアップデートやコラボを実施しています最近ではニーアオートマータとのコラボイベントも開催これどれだけの人が知ってるんかな僕的にバビドンズ・ボールは宣伝がちょっと弱い気がするねちょっと再浮上しないと浮かばれないゲームですよねそれでは2本目、両芸なのに絶賛炎上中のグランツーリスモ7。3月4日に発売された世界中が注目しているカーシミュレーター。リリース初週のパッケージ販売本数はニッチジャンルでありながら 137,964 本。好調な滑り出しで始まりました。いかにエルデンリングといえど、この車芸の畑にまでは影響を及ぼすのは難しいだろうという感じで、ゲーム開始の瞬間の興奮や祭り度はすごいものがあったんだけど、発売後数日でだんだんと雲行きが怪しく、約束された神芸に異常事態が発生している。その異常性は今画面で映している。このキャプチャーから垣間見ることができますね海外のゲームレビューサイト最大手メタクリティックでの評価です左側の緑色の数字がメタスコアこの数字はゲームメディアが評価した得点で4月4日の段階で100点満点中の87点と非常に高得点つまり両ゲーとなっていますところがどっこい右の赤い数字一般ユーザーの評価点となるユーザースコアが10点満点中の 1.8 点低すぎるレアケースというよほぼ前例がないい数字そししててて高いメタスコアに対対正反対の評価ってこれも異常事態一体、グランツーリスモ7に何が起きてしまっているのか、そりゃ多少のバグは見つかったりはしていますが、ここまで評価を下げるようなものはありませんし、カーシミュレーターとしての出来栄えは満点と言っても過言ではありません。低評価の原因は、一行で言うと、グランツーリスモ7で展開されたビジネスモデルが理解されなかった。もっと簡単に言うと、金要素が受け入れられなかったってことなんだけどなんで難しい言い方をしたかってのはちょっと事情が複雑だからですこのゲームの醍醐味の一つにカーコレクションというものがあります総勢400台以上の車をレースで勝った賞金で買い揃えていくってものなんだけどゲーム内の車両価格は現実の世界の同じ車の相場に合わせてあるという開発側のこだわりがあるんですつまりフェラーリなどのスーパーカーを買おうものなら3億4億といったクレジットが必要になりますレジェンドカーを求めようもんなら最高価格の車両で今18億以上のクレジットが必要なのかなこれらを買い漁りたいと思えば金策はかなり大変になるんです一回のレースの優勝賞金は簡単なもので100万円前後良いもので500万円前後ってところ多くの金額を稼ごうと思ったら賞金効率の良いとされるレースを何百と走り優勝し続けけななくてはいけないんですここまでの話であれば僕的には低評価を下そうとは思えないところではあるんですけどのんびり遊んだらって思うんだけどうん今の世の中そうじゃないんですよね確かに現代のコンテンツ消化スピードってちょっと異常に速くて新しく出たゲームも1週間2週間でしゃぶり尽くして次のゲームに行ってしまうって人はかなり多いグランツーリスモ7自体ユーザーにものすごい長い期間遊んでもらいたいって考えて作ってるだろうからそもそも送く単位の車をリリース数ヶ月くらいで手に入れられてたまるかって部分があったと思うんですよ開発からしてみれば賞金効率の良いレースを周回なんて遊ばれ方そのものが想定外でも今のユーザーにはその考えは理解してもらえない開発側が作りたかったのはカーライフシュミュレーターユーザーが遊びたいのはそう呼ばれるゲーム手に入る車ってのはゲームだからこそ触ることができる所詮アイテムってことここに開発とユーザーの間ここでかい溝ができちゃってるんだねでそんなことろを解決できるかどうかわからないんだけど手っ取り早くクレジットが欲しいならタイムイズマネゲーム内クレジットを課金で買うシステムがあるよってなってるんだけど2億クレジットを課金するのに必要なリアルマネは2200円手頃な娯楽という視点で見れば異常に高い価格設定に見えてしまうんですおそらくグランツーリスもセブン内で1台の車を再現するのにかかるコストはかなり高いということなんだなと予想ができるんだけど確かに実写と見分けがつかないほど精巧なモデリングにリアルな音と挙動ただのゲーム内アイテムデータみたいなものとして扱えるようなしのもんじゃないとちょっと冷静になった考えれば見えてくるんだけどゲームを熱くプレイしている人には通じないでしょうしかも嫌味に感じさせてしまうのが期間が過ぎると売り切れになってしまう車の存在その時クレジットを持っていなければ次いつか買えるかわからないんでここに課金圧を感じてしまうユーザーも多出てしまったようです何にせよ自力で検索するにしても課金して手っ取り早くと考えてもどちらの答えにも楽がないとここまではまだ賛否両論といった感じの内容なんだけどここからが問題アップデートで油を注いじまった先日行われたバージョン 1.07 のバージョンアップによって効率の良いとされていたレースの賞金が減額されるというただでさえ検索面でイラついていたユーザーたちの頭に油をぶっかけてしまう。レース賞金の減額については一つのレースだけではなく様々なレースに触れてもらいたいための処置という名目だったんだけど短時間でしゃぶり尽くそうとするなってことなんだと思うんだけどねコンテンツ高速消化時代に合ってないって話なのよ。ってことでゲーム内容や出来栄えがいいのにビジネスモデルがユーザーに受け入れられず苦戦しているグランツーリズム7でした。三つ目の絶賛炎上中のゲームはチョコボグランプリーなんだかスクエリーが多いんだけど、こいつは3月10日にスイッチ向けに発売されたコミカルレーシングゲーム。発売初週のパッケージ出荷本数は 12,414 本と、そんなに売れてないんじゃないかなという数字でスタートしてるんだけど、このチョコボグランプリは全てのモードが遊べるフルプライス版と、オンラインのメインモードのみが遊べる無料のライト版があることから、初週のタイミングは無料版で体験してからと、考えるユーザーが多かったのがこの数字の原因じゃないかなと思われます。良いゲームであれば、当然無料版だけでは飽き足らず、フルプライス版ってのが欲しくなるユーザーが増えてくるだろうからね。メーカーとしても初週の売り上げ本数がそんなに多くないということについては大したことじゃないと思ってたのかもしれない。ところがどっこい以降のソフト販売ランキングに姿を見せることはなかったチョコボグランプリ。マリオカートに対抗できそうな期待の星ではあったんだけど、初動で大きくトラブってしまいいい大苦戦を強いられています何があったののかというとう致命的なバグの多さ,、ま、さかまさかの事態が起きてしまいました。大小色々あったんだけど、中でも特にやばいのが、オンラインレースでの動機が取れてないということでした。これによって何が起きていたのかというと、スタートがバラバラになってフライングスタートが起きるんだね。自分まだスタートしてないんだけど、隣の車はもう発車してんだよね。<笑>で、規定の周回数走り終えてもゴールにならず、1位だったものが一瞬で最下位へ。3周で確かゴールなんだけど、なぜか3周でガーッってなったと思ってもなんか終わんねえの。そのまま4周ラップ突入して、なんか後ろの後続車みんなゴールしてんのに、自分だけ4周目走って一気に最下位に行くみたいなことが起きてました。で、その他ね、キャラがレース中に瞬間移動しますね。瞬間いきなりこう、前走ってるキャラがプッとね、画面から消えたと思ったらなんか、いろんなとこにこう瞬間移動するみたいなことも起きましたね。で、これも痛いのが、やっと勝ったぜと思って次のゲームの開催待ってるんだけど次のレース始まんない<笑>などなどレースゲームとしてはかなり致命的なことが起きてしまうということまあたまにだったんだけどね起きたのはとは言ってもそのたまにを多くのユーザーが体験することになれば次に起きるのは炎上祭りこの動画を出している4月5日の段階多分4月5日にはこの動画出ると思うんだけどこの段階ではねアップデートが適用されて多くのバグはもう解消されているんで今は安心して遊ぶことができるんだけどねやはり初動でつままずくと後に響きますねそして怒りの矛先は課金システムに向かってしまってる状況ですチョコボグランプリは買い切り型のゲームなんだけどオンラインレースの部分にはシーズンパス制を導入しており報酬ラインへの参加は別途課金が必要なんですよ800円ぐらいこれは発売前から事前に分かってた部分でソフトの販売価格の分で手に入る内容つまりパッケージ分についても判明してたんで発売後に課金システムがあるぞってもうそれも分かってたとこに悪をつけられるってのはそもそも他と違いではあるんだけど先ほどの致命的なバグのこともありみんなイラついてるそこに報酬ラインで手に入れるキャラの方がパッケージ版の中に同梱されてるキャラより明らかに魅力的だったなっていうことになればさらにブチ切れるユーザーも出てくるというわけまあねパッケージ版で買えるフルプライスのキャラって珍獣ばっかりじゃないですか。だから僕言ってたんですよ。発売前から。だから珍獣ばっかりのレースにすると失敗するよって<笑>。課金で参加できるシーズンパスの報酬が、これいきなりクラウドとスコールとね、かっこいい2大主人公。シーズン中しか入手できないから課金圧も強く感じるんだね。シーズンが終わってしまえばもう入手できないよってなると、うん、課金しなさいっていう風に聞こえてくるんでしょ。チョコボーグランプリの大失敗は、ユーザーーーザを招いてのベータテストネットワークテスストトトネッワク実施しなかったことこれ一つ。そして二つ。スイッチのユーザー層に合ったビジネスモデルにしてなかったこと。これだろうね。特に初めのバグさえなくて快適に遊べていたら全然違っていたでしょうに。なんでテストプレイやらなかったんだろうね。同じ机にでもバビロンズフォールとかファイナルファンタジーオリジンってやってたじゃないですか。そしてスイッチという畑での展開方法。このプラットフォームには天下の任天堂製ゲーム、マリオカートとかスプラトゥーンなどシーズンパスみたいなやつなくても,もうずっと遊べるプレイヤーが飽きてない強いゲームがある畑なんですよそして課金要素のある人気ゲームっつったらフォートナイトとかエイペックスみたいにそもそも基本無料のゲームばっかりなんですねこのようなものが強いプラットフォームにパッケージ代金プラスシーズンパスでやりますってのはちょっと難しかったかもしれないねなんとか一発良い無料アップデートかなんかして挽回してほしいなと思いますまずシーズンパスに無無料の報酬ラインもちゃんと作ろうね以上大きく期待されていたけどただいま絶賛苦戦中な3本の状況についてまとめてみましたなんというかどれもこれも課金システムはこれからもゲームが世の中に出るためには絶対必要なことだろうからでもまあここまでデリケートな問題になってしまったのはそもそもだよ業界がここ数十年で基本無料を前提に課金要素という形を当たり前にしてしまったからってのがあるよねそういう意識を育ててしまったのはそもそも業界さ当然基本無料にすれば初動で人を集めやすいからメリットがあったとは思うんだけど結局そこで割り送ったのが販売型のゲームです今やゲームグラフィックの進化も相まって CS 期のレベルでゲームを作るためのコストが増大しているらしいじゃないゲーム1本開発するのに数十億から数百億円かかるとか。ところがゲーム1本あたりの販売価格はここ数年間そんなに変わってないよねメジャータイトルで見ても安いもので低価6000円台高いもので8000円台が相場しかしながらハードや技術は日々進化しプレイヤーが求めるもののレベルも常に高いものになっているバビロンズボール程度のグラフィックではもう叩かれてしまうんですよその技術進化と要求に対して動かない販売価格この差に出てくるお金はじゃあどこから捻出すれば良いのか一番一番良いのは販売価格でガッツリ取ることだけど基本無料が前提となってしまった今それはもう難しい話って考えると買い切りタイトルにも課金要素が入ってくる理由ってのは分かるよねだから見せ方なんだよね例えば今これだけ評価の高い地盤を固めたエルデンリングが課金要素として何か追加コンテンツを出したらきっと大絶賛されるでしょでもリリース直後からいきなり課金要素を出して見せてたらここまでゲームの評価は上がらなかったかもしれないどこのゲームメーカーもそろそろ売るのがうまいやつっってていいいいいう人材を強化しした方がいいのかもしれないねそれとゲーム買う側も買う前にパッケージ代金で遊べる範囲ってどこまでなんだろうということを意識して買った方が良いかもしれないね開発費の高騰はこれからも続くでしょうから今こんな世の中ですからねメジャータイトルほど課金要素は入ってくるからこんなところにイライラしてたら精神衛生上良くないからねニンテンドーはねその必要はないんだよ特別だからねってなわけで今日はここまでケロクさん TV では新作ゲームやおすすめゲームの紹介気になるゲーム業界のニュースをピックアップしてお届けしたり僕が面白いと思ったゲームの攻略特集など動画またライブ配信にてお届けしていますもしよかったらチャンネル登録していただき引き続きケロクさん TV をお楽しみください次回のチャンネルも決まったぜケロクさんでしたまたね